0: Está no ar, ApexCast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do esporte a motor, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do ApexCast, eu sou o Diego Soares e hoje estou aqui mais uma vez aí para apresentar para vocês é, o esse quarto episódio, né, com dois convidados especiais, né, embora hoje não é o dia da entrevista com ele, que ainda vai acontecer esse dia da entrevista com ele, mas hoje ele tá aqui participando, tô aqui me dando um nó aqui com o meu Edify aqui, mas já tá tudo normalizado, né, e hoje temos um convidado diferente aí, diferente por quê, pessoal? Diferente porque é uma equipe nova, que está aí correndo, pelo menos aqui na PEX GT. Não, não sei dizer ainda com propriedade se está participando de outras ligas. É, já, já é a segunda temporada que está conosco. E resolvemos ouvir um pouco mais aí uma equipe, né? O um representante da equipe mais recente, assim, para a gente ver, ouvir um pouco, né? e saber um pouco mais com a visão deles, como que foram criadas as equipes, já que temos aí tantas equipes que estão aí há tantos anos, né? O porquê não ouvir também uma uma visão diferente aí de quem tá chegando agora, né? E antes de chamar ele, eu vou chamar hoje um convidado especialíssimo, né? É um grande amigo meu já, a gente briga pra caramba, a gente tem um carinho pelo outro gigantesco, né? Em um uma admiração aí, né? Pelo menos da minha parte junto a ele. Estamos falando dele, né? O grande Timbozinho do Brasil. Boa noite Timbo, seja bem-vindo aí ao Apexcast.
0: Boa noite Diego, boa noite aí a todos os amigos que estão acompanhando a gente aqui, né? Seja pela plataforma de podcast ou também aqui pelo YouTube. Prazer estar aqui, né? Bater um papo. Eu gostei aí da Repaginação aí do novo estilo do Apex Cast e estamos aí para conhecer um pouco dessa renovação, né? Que a gente sempre fala que tá acontecendo no nosso e-sport é motor. E o pessoal, né, dessa equipe tá chegando forte aqui na, na RL e tá sendo muito legal de acompanhar. O pessoal que é gente boa demais, muitos pilotos bons e que estão. Só acrescentando cada vez mais para o nosso, pro nosso eSport.
1: É isso aí, Timó. Seja bem-vindo. E agora sim, né? nós vamos falar com ele. O grande Mário Alves, conhecido popularmente aí no mundo do automobilismo virtual esporte e esporte. É motor como TRS Marinho. Boa noite, Marinho. Seja bem-vindo ao Apex, G... Apex Cast, né, que é a Apex GT, se você já participa. Sim.
2: Boa noite, Diegão. Boa noite, Timbó. Tudo bem? É, obrigado aí pelo convite, primeiramente, tá? E também pelos elogios aí, a nossa novíssima e recém-criada, né? Digo recém-criada porque a gente não tem nenhum ano de vida ainda. E agradecer, agradeço aí os elogios. É, e vamos conversar um pouco sobre como a gente chegou, né? Nessa que é a TRS hoje, como a gente veio parar aqui na, na, na liga da. Apex e tal. Obrigado aí pelo convite mesmo.
1: Ah, o prazer é nosso, né? É, Marinho, fala aí um pouco aí então, né? Já logo de cara, como é que foi sua entrada aí no mundo do automobilismo virtual, cara? Né? E há quanto tempo e qual motivo, se também você é outro aficionado por automobilismo e o próprio Gran Turismo em si?
2: Show! Cara, eu sempre fui apaixonado por carro, né? Meu padrinho era mecânico, eu crescia, cresci na oficina dele ali, meu pai me levava direto lá, eu ficava entrando nos carros, tocando, vendo o que tinha, o que não tinha, e sempre gostei muito de carro, no geral, sempre fui entusiasta. Eu sou paulista, eu moro no Rio, mas sou paulista, de Guarulhos, e como todo bom guarulhense, já tive um golzinho turbinado, já tive um boiaginho quadrado, turbinado, e dava de moto igual um retardado mental também na minha adolescência, mas eu sosseguei, né, e enfim, tem filho, família, trabalho, e o automobilismo ficou um negócio muito distante. Acompanho o automobilismo, adoro, gostava de DTM, gosto de todo tipo de, de esporte a motor, e o automobilismo acabou ficando um negócio muito distante, tá? E a minha entrada para o mundo do AV, na verdade, eu vou contar essa história, vou tentar contar ela de uma forma bem resumida, e ela tem algumas pessoas... Que são pessoas chave ali nessa minha entrada. Né? A primeira delas assim que eu pontuo é o meu companheiro de equipe, o TRS Carlos Vaive Boa. Tem né? que como Vaive, que ele é meu amigo há 20 anos, da vida pessoal, a gente, pô, pega onda junto, enfim. Outro hobby que eu tenho é surfar o Vaive também, a gente tem amigo há muito tempo. E durante a pandemia, ele começou a me encher o saco, ele, cara, Lembra que a gente jogava lá no, no PS3, a gente jogava online em Gran Turismo, e ele, porra, eu comprei um PS4, no PS4 é muito legal, compra aí pra gente jogar junto, ele ficou me enchendo o saco uns dois meses. Aí, em 31 de agosto, quando caiu o meu salário de 31 de agosto do ano passado, eu fui lá e, pim, comprei o PS4, né? Peguei o Gran Turismo. Comecei a jogar ali com o Vibe. Nesse meio tempo ele foi conhecer um grupo de pessoas, que tinha até um grupo de WhatsApp, que se reuniam para jogar, mas não era um campeonato, eram, se reuniam para jogar Grand turismo se conheceram em diárias. Né? E aí tem um cara, não vou citar o nome dele, que ele, é um cara que ele era meio alucinado, assim, foi o cara que reuniu esse grupo, só que ele era muito bipolar, muito maluco, e a galera se afastou dele e formou um grupo. E aí o Vibe me apresentou e me colocou nesse grupo. Grupo esse que tinha já TRS Carlos Tadeu, Gênesis, Vinagre... Ale, eu mesmo, é, Ribeiro, os caras já estavam lá. né? E eu entrei no grupo ali, jogando no Dual Shock. Apanhei horrores, porque os caras já vinham andando, já, com, já tinham ali 300, 200 dias de login, e eu com, tipo, 10 dias de login <risos> no Dual Shock, apanhando igual cachorro magro na rua. Mas a galera se reunia ali para jogar. A gente começou a fazer um campeonatinho interno nosso e tal, e a galera ali se dedicando na diária. E aí foi um belo dia, o Tarso, né, o Gênesis, ele chegou o grupo e falou Galera, é, eu quero ver se alguém me acompanha numa loucura aqui, mas eu queria fundar uma equipe Queria fazer uma equipe de automobilismo virtual, a gente faz no site, faz no Instagram e tal Pô, fui o primeiro, aí na hora eu falei, pô, eu quero, velho, pô, da hora, vamos fazer E aí montamos, eu tinha ali essa galera, já fizemos o nosso time ali até então era um time que a gente jogava entre nós, né? E ficava conhecendo um ou outro na diária e tal, chamava para jogar junto, beleza. Até um belo dia, eu já falei, duas pessoas chave, né? Vibe e Gênesis. Aí entra uma terceira pessoa muito famosa no meio do AV, o Fábio, assim, o cara, ele é uma figuraça, né? Ele é nem o cara, ele é o garoto, GKR Foguinho. Conheci uhum. o Foguinho numa diária em Alsat, nós dois de Beatles. E a gente fez uma, uma diária assim, moendo lado a lado, e o cara andando na limpeza, respeitando o espaço eu também. Quando acabou a corrida, ele me adicionou. Aí ele, pô, sério, você tem uma equipe e tal, eu, eu corro a liga, não sei o que. Eu falei, meu, que liga, cara, eu nem sei de liga, o que, que você tá falando, que mundo é esse, né? Aí ele, não, cara, você tem que ir atrás, que legal pra caramba campeonato, eu corro, eu corro a liga Pax, tem falou as outras ligas, é mas eu gosto da PECs, não sei o que lá. E, pô, aí o foguinho botou pilha. E aí, cara, nesse meio tempo, estava para ter a Axis passada, né? Aí ele falou, cara, eu dou o contato do Pepe, ele tinha o contato do Pepe, ele falou, cara, você faz o procedimento para se inscrever. Pô, levei isso aí para o grupo, né? Na, na época, todo mundo, pô, vamos cair dentro. Mas aí, na época, por exemplo, o Gênesis estava viajando muito para o México a trabalho, na né? época ele falou, cara, eu não posso me comprometer, o Alê também não, não podia por causa de trabalho, porque o nosso grupo também, assim, o mais novo de nós, é o Carlos Tadeu, que tem lá seus 23, 24 anos.
1: A, vulgo a besta... É, a besta
2: enjaulada de Niterói. A besta
1: enjaulada de Niterói.
2: Exatamente. E, e... <risos> e o resto da galera é tudo 40, 30, O Beto Floripa já tem aí, não vou revelar, porque ele vai ficar bravo comigo. E, e cara... E, e aí, a gente pô, vamos entrar na Pex, cara. E aí entramos. E uma das primeiras coisas que a gente falou foi assim: o que a gente prega no nosso campeonato e para chamar alguém para ser da nossa equipe é uma única coisa. Você tem que andar nesta. Uma palavra: você tem que andar neste jogo como se você estivesse andando. Eu brinco que o meu pai tinha muito opala, cara, né, diplomata. Ele, você tem que andar como se você estivesse andando com o diplomata do meu pai, cara. Sim, não pode tocar, o jogo não é feito para desbarrar não é, não é esse é o objetivo do jogo. Porque se você evitar muito, vai ter um toque. Se você jogar considerando, se você pilotar considerando que você pode tocar, pudeu, você vai espalhar o cara, bicho. Então, assim, era o único quesito que a gente colocava. Então, entraram pessoas no time com vários níveis diferentes. Eu mesmo, eu tinha, porra, 60 dias de login,
3: né? E,
2: e a gente foi evoluindo junto nos nossos campeonatos internos e aí veio a PECS. E aí, cara, nesse ponto, quando comecei a correr a PECS, eu via que eu tinha meu, meu escritório aqui no espaço que eu estou, eu tinha um espaço para montar um cockpit. Falei, cara, sim por que, que eu não vou viver essa experiência do automobilismo, né? Pô, é tempo de pandemia, você fica com várias restrições para sair, para fazer coisas que eram da rotina normal, né? É... Então, assim, eu falei, cara, eu vou investir e vou para o cockpit. E estou há dois meses andando aqui de G923, quando peguei esse trem aqui, eu falei, cara, vou apanhar muito, era difícil demais. Mas até me enganei, até achei que foi boa a minha adaptação, porque eu a dirigir carro, né? Você acostuma com o volante ali um pouco menor, acostuma com a memória muscular ali, eu freio com o pé esquerdo para andar, porque eu acho que não tem como virar o pé direito para frear. Aí, cara, fui e estou aí, velho. Assim, o objetivo da nossa equipe é... Primeiro, andar limpo e, segundo, se divertir. Né? Eu sempre que eu penso assim, eu entro numa corrida, eu quero andar ali para curtir aquela disputa, fazer um negócio saudável, e uma regra que eu levo na corrida, que eu levo para a equipe, e que eu levo para a minha vida, até assim, na missão de vida, né? moral da história chata, mas assim, nunca faça para os outros aquilo que você não quer que façam com você. Você faz isso no trabalho, você faz isso no, com, com sua equipe profissional, você faz isso no seu dia a dia, quando você vai no mercado, quando você vai no mecânico levar seu carro, na sua equipe de, de AV, cara, é a regra da vida. Você fazendo isso, cara, as portas vão se abrindo e a vida vai, vai fluir lindamente para você. eu sou a prova disso, porque há nove meses atrás eu estava comprando um PS4. Né? E estou aqui hoje tô, dando entrevista com os caras da liga mais legal, Não um vou puxar saco, porque assim é a liga que eu conheço, mas eu assisto algumas transmissões, acompanho um pouco das outras ligas, mas eu acho o formato, enfim, os pilotos que andam, andam limpo, sabe? É um negócio legal e tô aqui, cara. Nove meses é o tempo. A TRS, ela foi fundada, para ter uma ideia, em 30 de outubro, ou seja, então a gente tá aí com outubro, novembro, dezembro, janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tem sete meses de TRS aí. E é o The Race Spirit, é o espírito da corrida limpa, é o espírito da diversão. A gente leva esse trem a sério, mas... É um sério que a gente busca sempre fazer as coisas da forma correta, sabe? Então... Timó, é...
1: esse é o podcast mais fácil da nossa vida, Timó. Podemos encerrar e ir embora para casa aí. O homem fala demais, Timbó. É. Bom demais, Marinho, poder te Valeu, ouvir. É, é bom que a galera aí vai, vai ouvir bastante, né? Hoje nós não estamos ao vivo, viu, pessoal? Né? Nós estamos com a ideia de manter um programa ao vivo para não ficar maçante, né? já que a ideia é sempre também a galera poder ouvir é, no, no Spotify ou no Deezer, no iTunes. Então, um podcast na semana será ao vivo pelo YouTube, outro será sempre gravado, até mesmo pela disponibilidade nossa. Né? O Marinho hoje foi muito solícito, né? quero agradecer mais uma vez, porque foi meio que de última hora. Então, valeu Marinho! E, Marinho, baseado em tudo que você contou, né, é, vou te contar também uma experiência minha, né, de uma pessoa que está na Pex GT há muitos anos já conosco. Né, inclusive, ele foi o primeiro que veio quando eu resolvi é, fazer essa loucura de abrir uma liga, né, que é o Meirelles. Eu e o Meirelles entramos numa corrida de ar e fizemos uma corrida daquelas sensacional, tro né, trocando posições, nós dois de Aston Martin, até pouco tempo atrás, o Meirelles tinha até o um replay dessa corrida. E aí começamos a trocar ideia no final da corrida, cara. Né? O Meirelles foi também conhecer as, as ligas, né junto. Na época era GTX GT Inks, com o Pepeco também. Engraçado que o Pepeco tá envolvido em um monte de histórias, né? É, isso aí. É, Pepeco. Se a gente soubesse que ia ter tanta pepecagem, rapaz, ah, se o tempo voltasse. <risos> né? e o e aí...
0: negro do azê, <risos> é,
1: Exatamente.
0: Fica em volta, sim.
1: E aí acabou, cara, que né? O Merelles, nós organizamos campeonato na GTX, depois criamos a Apex GT, né? Foi a primeira pessoa a vir, né? Saindo da Inx e vindo para a Apex junto comigo. E hoje nós estamos aí até né? Até hoje, né, diga de passagem aí nessa redundância. É, quem deu o nome do da Real Spirit? Veio de onde? Veio sua, do Gênesis, né, e só explica pra galera aí como é que funciona lá a hierarquia, já que, né, eu, eu sei, obviamente, que o Gênesis é o boss-boss, é né, e como é que funciona aí a sua hierarquia e as demais hierarquias dentro da equipe aí, antes o Timbó também quer falar alguma coisa ali que eu já vi o dedo dele levantado ali mentalmente.
2: <risos> Bom, o nome, digamos... Quem, eu, na verdade, o Tárcio, o Gênesis, né, ele chegou um dia no grupo nosso grupo de amigos e falou assim, gente, pensei em fundar uma equipe, o nome vai ser TRS The Race Spirit. Quem, vocês acham legal? Vocês querem embarcar nessa doideira comigo? Porra, eu já imaginei TRS, a siglazinha bacana, The Race Spirit, porra, correr na... The Race Spirit, Dead. Dead. isso
1: mesmo. Desculpa, é. pessoal, falei The Will. É. Perdão. É.
2: E eu falei, pô, eu, Vibe, Ribeiro, a gente. Dá, pô, claro, cara, vamos fazer. Não, e o nome? Não, o nome é esse, Tarso. Já deu o nome, cara. O nome é irado. Bora pra frente, cara. É isso aí, vai ser TRS. E... e aí a hierarquia interna nossa, lá, como é que funciona? O Tarso, ele é o. Eu brinco que ele é o meu presida, ele é o fundador, né? Ele é o idealizador da, da equipe. E, cara, e dá um trabalhinho, nessa né? Essa brincadeira, né? Você cuidar de tudo sozinho, o Tarsio, o cara é engenheiro, ele trabalha, tem viagem internacional direto, a disponibilidade dele de tempo é complicada, a minha também, é do Ribeiro também, é do Vale também, então a gente falou, cara, se dividir, dá para fazer, né se deixar com um só, não vai dar. Então, a gente, assim, o Tarsio é o, é o, é o boss, é o presídio, é o fundador, eu sou o CCO, né? sou o, o, o chefe de comunicações externas da TRS, então relacionamento com ligas, eu que cuido do Instagram, apesar que hora eu para a dando conta, mas assim, uh, eu, toda a parte de relação externa, né, ser o representante da TRS junto às ligas, desafios entre equipes e todas essas coisas, eu que cuido. O Carlos Tadeu, a besta em Jalada de Niterói, ele é o nosso CEO, assim, vamos dizer assim, ele cuida da parte da organização dos campeonatos, das tabelas de ponto. Ele também mete a mão na massa na parte de identidade visual para posts no Instagram, para o nosso canal no YouTube, para transmissão. E ele faz toda a parte também de pensar né, nos eventos, ele traz muita ideia para o nosso campeonato interno e tal. Então, ele tem essa função de ser o CEO ali, o executivo mesmo que bota a mão na massa, bota o um negócio para rodar. E nós temos um, um comitê interno, que é o um comitê diretivo que define as coisas, que daí tem eu, Tadeu e Tárcio, que entra nesse comitê também, o Ribeiro e o Vibe, né? que a gente, quando precisa definir alguma coisa aí, agora a gente definiu que vai, eu como sou advogado também, a gente vai redigir um estatuto né? para a gente pegar um de acordo com a ordem comportamental e tudo mais que precisa ter para ser membro da TRS. Né? Então, essa é a nossa estrutura aí.
1: Bacana. Timbozito, o que você tem a adicionar aí ao Grande Marinho? que o homem é bom, bom de resenha, hein? Já go... surfista, hein? O homem era surfista, Timbó, olha só pra você ver, hein? E agora, não, amigo, vai engordar uns quilinhos aí jogando... Pô, <risos> jogando cara. O turismo.
2: Não dá, cara. Meu, graças a Deus, graças a Deus, assim, eu sou muito grato a isso todo dia. Eu moro na frente da praia aqui, na, na Barra, aqui no Rio. Eu atravesso a rua, eu tô, tô ali no mar e tem uma coisa que eu sou sincero em falar nenhuma diversão eletrônica alguma coisa indoor vai ter prioridade com relação ao surf na minha vida, eu mudei minha vida eu saí de São Paulo para o Rio por causa disso e continuo, mas dá tempo de jogar um GTzinho à noite, aí à noite não dá para surfar, é tranquilão ah,
1: bacana
0: <risos> boa é, Marinho é, eu acompanhei de perto alguns dos pilotos né, da, da, da TRS pelo, agora por essa temporada especialmente é, e uma coisa que eu percebi em todos, assim, é que é todo mundo é gente boa, todo mundo troca ideia fácil, todo mundo, sabe, é, vai dar entrevista, dar aquela brincada, né, o, eu, eu fiz a, a temporada do Axis do Aleu mesmo, que ah, eu não. brinquei com ele, que é o melhor ID do, do, da história do, do Gran Turismo, é, que toda toda corrida eu era obrigado a fazer a brincadeira né de que na, na na terceira posição vinha o Ale que era ele mesmo né e aí sempre que ele vinha na entrevista também fazia aquela brincadeira né e, e eu percebi que o a, a, o clima né da da equipe é um clima muito muito legal assim isso me remeteu eu no meu início de trajetória de GT né eu também fui piloto né, também tive também tive equipe e tive também essa esse esse clima bom né de, de você correr com gente que você tem amizade acima de tudo né como é que é dentro da equipe a relação entre vocês é, lógico que deve ter aquele cara com quem você tem menos contato né porque sei lá hoje a equipe tem quantos pilotos
2: ele, nós estamos com 22 produtos, tem é, então. ID e TRS. Né? Aí tem um grupo de agregados que participam do no nosso gente, tal, damos 30, que não tem ID, né? não são oficialmente
3: TRS. Né?
0: Então, e aí, é claro, deve ter aqueles que você não tem aquela afinidade tão grande quanto, de repente, com o Vibe Boa, de repente, com com, com Gênesis e por aí uhum. vai. Mas dá para ver assim que a, o espírito geral de todo mundo é o mesmo todo mundo que chega, ou os, né, quem entra para a equipe, entra porque tem a mesma vibe, ou tem a mesma vibe porque entra na equipe? Cara,
2: eu acho que é uma coisa meio, meio cósmica, meio energética, sei lá. É, as pessoas que a gente acaba atraindo para a equipe são pessoas que vêm com essa vibe. E a pessoa, quando entra no grupo, a gente sempre deixa bem claro que o nosso objetivo os nossos objetivos principais são dois. Um, é correr limpo, não é para correr igual diária, os nossos campeonatos não são diários, se quiser correr igual diária, vai correr na diária. E segunda coisa, respeito e camaradagem. Né? Então, no nosso grupo, né, no WhatsApp, pô, alguém trocou de carro, o cara, pô, tem o carro novo, pô, alguém de alguém tá doente, pô, os caras sobem a hashtag no carro, no Champs Interno, enfim, a gente tem esse espírito de, de, de camaradagem muito forte assim, porque a gente preza a diversão, né? Não é um mar de rosas, tá? Tem volta e meia, dá uns arranca-raba, e enfim, e é normal, cara. É um negócio que é competitivo, né? É, eu, citando, eu, eu falo por mim, né? Eu já tretei com o vai, que é meu amigo, porra. Chegou um ponto que a gente falou, velho, para que a gente tá fazendo, olha o exemplo que a gente tá dando para equipe. A gente chegou e falou, foi eu falei para ele, cara. A galera, as 30 pessoas que tem no grupo, eles não sabem que a gente é amigo há 20 anos, cara. Eu tô errado, né? Você tá errado, para. E a gente foi lá e se retratou e falou, cara, vocês não sabem de nada. Eu jamais vou parar de falar com ele, eu vou brigar efetivamente com ele, mas eu xingo ele, eu fico puto. Eu... Ah! Uhum. A gente tá acostumado a disputar a onda remando do lado do outro ali, às vezes. Já fizemos isso e em... até fora do Brasil junto e discute e volta, depois tá tomando uma cerveja, porque a gente é amigo muito tempo. Por isso, a gente tem que se policiar, porque não é o exemplo que a gente quer para os demais, né? Sim. Então, a gente sempre preza muito isso, essa conduta é muito, assim, política, né? É, diria até corporativa, né? Eu, eu trabalho, eu tava contando com o Diego aqui antes de a gente começar eu trabalho em empresa grande, né? Então, eu sou muito cria do ambiente corporativo, né? Uma regra principal da convivência corporativa é que você nunca cria um embate direto com ninguém. Você, se vê que o caminho é o embate, você tira o pé. Ah, não, mas eu tenho razão. Cara, até que ponto a sua razão deve prevalecer em prol daquele algo comum que você está envolvido? né? Sim, é, é, a gente tem que ter esse discernimento. Né? Então, a gente sempre preza isso na equipe, esse respeito e essa camaradagem. E o grupo é bem. Bem animada, galera, pô, resenha, dia de corrida de Fórmula 1, então, você pega o celular, pô, é sempre domingo, às vezes eu vou pegar onde eu volto, olha o celular, 400 mensagens, falar ah, bicho, falando de Fórmula 1, marquei como líder, se tiver alguma coisa importante, vocês me avisam. Você
1: está com, tá com quantos anos mesmo, Marinho? 39,
2: 39.
1: 39, então o Marinho vai lembrar, ele tem um espírito do Jubiluba, velho, daquele armação ilimitado aí. <risos> é, pegar a onda, toda a vibe, todo parceiro né? Um paulista carioca já, velho. Caramba! Uhum. Da hora, né? É, Timbó, uhum. e Marinho. Eu tô estreando aqui hoje um novo quadro. Ixi. No Apex Cast. né? E nossa, vou nossa, ver nossa. se vai. Vou ver se vai funcionar, porque né, nos testes a gente sabe, tudo funciona. Só um segundinho aí, né? E, e só um segundo, é coisa rápida. E quando nós estamos falando aqui, né, vai lá. É uma pergunta para o meu amigo Marinho.
0: Então, quero saber qual foi o momento mais
1: emocionante aí que você já passou individualmente no Avi e pela equipe TRS. Valeu, forte abraço. É isso aí, oh, rapaz. Eu consegui, mas não consegui virar aqui. Mas deu, <risos> deu para ouvir a pergunta do grande, besta e jaulada de, de Niterói, o Carlos Tadeu. Gostou hein, Gostei. Porra, e aí, Gostei. E aí, Marinho, bom, né? qual foi? Cara, é... na minha longa carreira no AV, a minha primeira RL, né? O
2: meu primeiro campeonato foi a Axis e agora a RL da Axis, não sei se vocês lembram da minha história na Axis, mas eu só me lasquei na Axis, foi pif, assim, nada deu certo. Mas beleza, aí vim para a RL. E o meu, meu, momento mais marcante, assim, para mim, acho que foi a minha primeira entrevista, o primeiro pódio que eu peguei, que foi nessa RL, que foi naquela pista de São Croá, com aquele carro híbrido... Ó, era Porsche? Não, era... Toyota. Toyota. Toyota, Toyota híbrido que eu vim ali, cara, com condição de, de galgar o pódio. E aí eu rodei, cara, faltando duas voltas, e eu falei: "Puta, não acredito, cara, o vai, falou 50 milhões de vezes para eu não fazer, para tomar cuidado quando eu tiver mais pro final". Cara, fiquei assim, falei: "Puta, vamos embora, cara, foi perdi, né? Perdi o terceiro lugar". Aí na penúltima volta, o grande amigo aí, o Apex vai vroom, e roda o P3, cai no meu colo lindamente, eu só trouxe o, o, a nave-mãe ali de volta para casa, porra, foi até foi uma brincadeira engraçada, porque eu estava tão animado, tão empolgado, que eu falei tudo na entrevista, né, Diego? O Diego que tava transmitindo, eu...
3: As...
2: Igual
1: vi o podcast! E,
2: porra, eu esse tempo falado, parei mais, cara, e acho que foi o momento mais bacana aí, que eu, até hoje, assim, que... Ficou muito feliz de, de ter tido essa oportunidade. E eu repeti depois duas vezes, mas essa primeira acho que foi, foi, foi muito boa, foi muito
1: bacana. Tá a resposta aí, Cassadeu, E chupa, Timbó. Eu dou sorte pros pilotos, papai. Quando estou <risos> eu narrando, o cara estreia, já vai pro pod e tudo mais. Marinho, eu você não... falou...
0: Vamos de olho de panta nessa temporada.
1: Você falou do Axis, né? Eu queria que né? não é todo mundo que compreende a a lógica do Axis, né, para ele servir, né, o cara se adaptar primeiramente ao nosso modo operante, vamos assim dizer, ao formato da RL. Também para a gente entender o piloto, né, obviamente, o que ele anda ali. Obviamente, né, vai acontecer erros porque pilotos evoluem, cada um tem uma linha de evolução diferente da outra, cada um tem mais tempo de treino, o outro tem menos. Né? então é variável, são N variáveis inclusive, mas o Axis ele é muito melhor do que uma tomada de tempo onde o cara treina ali durante três dias, cinco dias, várias voltas no circuito e acaba que aquilo ali maqueia tanto para o lado positivo quanto para o lado do cara que não vai treinar porque ele quer fazer um tempo pior para cair numa divisão onde ele vai nadar de braçado. Na sua opinião, depois de ter passado pelo Axias, né, que você lembra a primeira edição, como foi tão complicado passar essas informações para a turma do, do AV, porque todo mundo não consegu... todo mundo achava que o Axias era uma segunda divisão. Né? Era um campeonato é, dos renegados, vamos por assim. Né? O cara que não está na RL, a Apex criou essa bosta aqui para poder morder a inscrição. Na cabeça da galera era isso. É... Você também entendeu isso? Né, como a bosta do campeonato, como que foi aí para você a experiência, o que, que você achou, o, qual a importância hoje, inclusive já vimos aqui que tem pilotos da TRS inscritos na, na terceira edição, pilotos da TRS se inscreveram na segunda, como que funciona isso aí na visão de vocês aí, só para a gente entender um pouco mais. Falei tudo que, correto, né, Timbão? Faltou nada aí não, né? Sim.
2: Olha, para mim e eu como representante de equipe e porta-voz para levar o recado para dentro da TRS, isso sempre foi muito claro, tá? De que não era um renegado, que não era disso. Para mim era um campeonato onde você... Assim, é toda questão também da atenção que a pessoa dá para uma determinada informação, né? Eu ouvi na época pré-Access 1 ali, diversas vezes, no, na, no briefing, no grupo... Eu ouvi diversas vezes vocês todos mencionando que não é um campeonato legal, é, teria ser feito, isso foi explicado, deveria ser feita uma contagem com o tempo dos pilotos para se adequar ao grid, e não foi prometido vaga por classificação no campeonato, tampouco né, por posição no, 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 de pontos ali no campeonato. É, era importante você ser regular e mostrar o seu o seu tipo de pilotagem, né? o seu nível dentro das, das, das divisões que existem dentro da PEC. Isso sempre foi muito claro. O que ficou meio nas entrelinhas, que isso gerava dúvida, e o pessoal me perguntava, e eu também não fiquei muito claro, foi o seguinte, é, quando acabou a Axis, eu tinha certeza que eu ia ter que correr a Axis de novo. Porque eu fui um merda, cara, assim, eu fiquei, sei lá, P10, P9 lá no meu grid e eu achava que eu não ia entrar para a RL porque eu fui muito ruim né, no meu grid. E não é verdade, né? eu acabei entrando e, e entrei no meu, meu grid, é o, é o honrado a M4, né? os caras são. Quero assim, eu quero continuar correndo com a galera do meu grid da M4 para sempre, se a gente puder fazer, manter o grupo ali, marcar umas corridas a gente, porque os caras são nota assim, pô, os caras andam na limpeza, sabe, é muito legal, e, assim, eu, para mim, isso era muito claro, mas eu via pessoas que, eu não sei porque não estavam entendendo esse recado, que achavam que, assim, tinham que, primeiro, na postura da corrida, né, eu tive que pedir penais é, na Axis, na, na, na eu sofri penalidade por lances que, assim, sinceramente, é, pô, o companheiro ali poderia ter relevado ao invés de pedir a penalidade, porque você fala, cara, olha onde eu tava, pô, conversei com, com a pessoa, mas o cara não, mas eu tenho que pensar no campeonato. Aí eu falei, pô, mas não é assim, cara, é por tempo. Né? Para que, que vai pedir o penal? A pontuação não vai valer tanto, cara. É, enfim, mas para muita gente isso me pareceu que não ficou claro. Cara. Mas aí eu não culpo a organização do campeonato, o Rio Diego, o Timbal, porque eu acho que é muito mais assim, eu entendi o recado, eu passei para os pilotos TRS o recado de que eh, não tinha nada garantido, mas que a pontuação no campeonato, no seu grid, não iria dizer nada, porque a galera eles iam fazer um enquadramento de tempo né, e adequar os grids, tempo total e adequar os grids. E a galera que correu, Tadeu, Ribeiro, o Vibe, né, o, o, o Beto, o Beto Floripa, né, a galera que correu, correu ciente disso tem nenhum problema assim tentar não faltar e ser regular fazer a sua tocada ali é, agora assim como eu falei ficou claro eu entendi o que eu não entendi foi pô será que tem vaga para todo mundo ou não tem não tem como saber porque a gente sabe hoje em dia entendendo um pouco mais sabe que tem gente que vai desistir pode ser que abra vaga pode ser que não abra e aí vocês aproveitem essa galera da Águas é um formato muito bacana é um formato assim legal para se ambientar que a oportunidade de vocês já também darem aquela cortada em quem apresenta um comportamento que não é adequado para o campeonato. Né? Então, assim, é, 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 é muito importante para garantir a qualidade da RL. É a minha visão sobre que, o Access. E é
1: isso, hein, Timbó? Nós vamos levar o Marinho para dentro da, da administração da PXGT. Né? É.
2: E os caras vão... Vai, e é continuar coisa, dizer, é. nós, vamos
1: o, nós vamos comprar o passe dele. relações tá é.
3: é. públicas
1: o homem entendeu direitinho, mas Marinho, é, realmente né? o passar das informações de repente pode ter sido algum, alguma falha nossa, eu sei que você entendeu, mas de repente né? que a galera não gosta de ouvir, né velho? Às vezes, às vezes não gosta de ouvir áudio, não gosta de ler, né? Então às vezes você tem que pegar na mão dos caboclo. Tipo, ó, passar a bola pra você aí, falar um pouco com o Marinho aí, deixar a resenha rolando entre esses dois aí.
0: Bom, é... Você chegou, né? Na vocês da TRS chegaram na RL e junto com vocês vieram várias outras equipes também novas, né? Pelo menos novas para nós, né? É, a GKR, é, a Apex, né? A GT Force chegou agora com um pouco mais de pilotos. É... Óbvio que são equipes que têm propostas totalmente diferentes, vamos dizer assim. Né, na essência, né? E a gente tem as equipes que já estão consolidadas, né? Que a gente que estão lá com a gente, né? É, Vortex, Grid, é, Coa e por aí vai. Como é a relação de vocês com as outras equipes? Como é assim? É, você você citou o Foguinho, né? Mais cedo da GKR, uhum. que é um menino sensacional, o pessoal da GKR também todo mundo gente boa que conheci, uhum. né? Até hoje o Ryan o. Como é que é o, o, outro, o nome do outro rapaz? Marcel. Marcel. O, Maciel, o... o
2: próprio pai do Foguinho, né?
0: O Cury, né? O Cury, meu, Cury. Galera da GKR, sensacional. Né? E, assim, pessoal tem o pessoal que é. também. Oi?
1: Tem o Matheus também na GKR, se eu não me engano.
0: Sim, tem também o Matheus. Né? E, e, claro, a gente viu né? é, bastante dessa galera chegar. Como que é a relação da, do pessoal da, da TRS com as outras equipes? Né? Como é que vocês... Lógico, você falou né, que vocês têm essa, esse foco em diversão e tocada limpa, né, acima de tudo. Mas, além, é claro, dessa relação, como é que vocês se enxergam no meio da, dessas equipes? Se tem alguma dessas equipes que para vocês é tipo um modelo? Hum, cara, eu
2: vindo de trás para frente... Eu acredito que não temos uma equipe modelo, não. A gente tem a nossa essência, o nosso nosso espírito e o nosso jeito de ser, né? Mas a não. gente respeita a forma das outras equipes é, se portarem, se colocarem na né, perante o campeonato. E tem uma, algumas equipes que a gente tem uma proximidade maior, né? Por exemplo, a própria GKR, o Foguinho, ontem estava na par e eu, ele, Tarso, né? Aparece lá, a gente sabe que der e tal. O, então tem também o pessoal da, da FFR, que a gente já fez treinos juntos, o pessoal da LBR, a gente vai ter um, um desafio contra eles no, no domingo, né? Mas geralmente são as equipes um pouco, um pouco menores. Aí tem aí uma equipe, não tem na NRL, as duas não correm a PEX, que é a SBS e a GT Fox. É, a história que eu ia ter foco, Fox eu vou pular porque não deu muito certo como eu falo pra vocês nem todos são só flores a gente não é um, um monte de menino bonzinho também às vezes as coisas acontecem fora do controle e enfim nós chamamos eles para participar do nosso chenques interno e o final foi meio meio complicado mas eram equipes que a gente tinha assim um tem né a então a gente tem uma amizade boa marinho foi... oi
1: de boas intenções, o inferno está cheio, liga não.
2: É, exatamente. E assim, é... e a gente cara, tenta sempre, é, a gente gosta muito de um modelo de corrida, né, que a gente já fez alguns, que é o desafio entre equipes. né? Que aí chama sete pilotos de uma equipe, chama sete da, da outra equipe, bota um cara de uma equipe para narrar junto com o outro, né, narrar e comentar e faz o desafio ali, é tipo o jogo de ida, jogo de volta, né? Um, a equipe escolhe a pista e o carro, no outro, ou, ou troca, né? Quem escolheu o carro, escolhe pista, quem escolheu o escolhe carro, e faz um desafio ali. É um tipo de corrida que a gente gosta bastante, a gente já fez isso com SBS, já fez isso com, com a GT Fox, vamos fazer agora, domingo, aí com o pessoal da LBR aí também. Então, a gente, e eu deixo até o recado aqui para a gente ali, nós somos uma equipe muito aberta isso aí, a esses desafios, até porque é legal nos desafios que a gente gosta de trazer, de repente, umas uns, uns cartas na manga aí que nós temos, que não correm a PEC por algum motivo, mas são pilotos extremamente competitivos aí, que os caras dão um trabalho danado na diária. Olha,
1: olha só, escondendo, oh, escondendo a arma, arma secreta.
2: Os caras, Diego, os caras não têm disponibilidade de tempo para assumir um campeonato com a PEC, esse é o ponto. Porque, por exemplo, tem, a gente tem o o, o Ale tem um outro Ale, não é o Ale? Eu mesmo. Ele mora no Japão, né? Então o fuso dele é totalmente diferente. Ele em diária, ele volta e meia até quarta quinta-feira. Ele tá top 10 ali nos tempos cravados. Aí das diárias, a gente tem um outro amigo americano, o Kip, que também pelo fuso dos Estados Unidos também é sempre top 10 ali no tempo das diárias. Tem o Malibu, que é um cara que assim é, se colocar North Left aí, Inferno Verde cara, é Malibu vibe, o desafio é pegar esses dois no inferno verde, que os caras andam muito lá. Então, são outros pilotos que, por questão de trabalho e morar em outros países, né, nós também prezamos isso, a gente é, tenta não entrar muito em atrito com os queridos canadenses, argentinos e americanas e na medida do possível a gente busca até fazer amizade com os caras, né, tenta mostrar que a gente corre limpo e e é legal porque alguns deles acabam adicionando, acabam pegando uma amizade ali, nessa tocada respeitosa, a gente consegue cravar isso aí, né? Às vezes dá ruim, né? Principalmente com o canadense, porque, assim, a gente até internamente, às vezes, vai julgar algum lance do campeonato, os caras falam, ah, porra, tem que penalizar, não tem, não, foi aquele toquinho canadense, né? Já virou até... <risos> riagão, né? Aquele toquinho canadense, cara. Então, enfim, é, a gente tenta se relacionar da melhor maneira possível, sabe, é, é, eu, eu, eu prezo muito isso também, é, todos os nossos pilotos, o comitê diretivo, o, Tarsio, o Tadeu, Vai, Vibe, o Ribeiro, a gente reforça isso o tempo inteiro com a equipe, a gente tem que ter um comportamento limpo, um comportamento fair play, um comportamento justo e que tá aqui para se divertir, eu falo assim, cara, a gente não tem pretensão, né? a gente... Na verdade, a gente nem sabe o futuro, a gente sabe onde a gente quer chegar enquanto equipe, né? A gente até já debateu esse assunto, pô, vamos ser uma grande equipe com academia de pilotos, com patrocínios remunerados tal e coisa. Cara, eu já falei pro pessoal, se a gente quiser ir nesse caminho, a abordagem é diferente. Agora, se a gente quiser no caminho de ser uma equipe de amigos, que se diverte, mas é competitiva e corre limpo, é uma outra abordagem, né? Então, a gente mesmo não, não, não tem uma definição de onde a gente quer chegar. A nossa ideia é manter esse clima legal, é manter nossa estrutura quanto a equipe funcionando, manter o nosso campeonato interno. né A gente resolveu por hora não contratar mais ninguém, não ter mais pilotos, porque, enfim, a gente entende que é um número bom por enquanto, então a gente também parou, né não, não temos mais é, contratação, estamos mais convidando ninguém e para a gente manter esse grupo, porque o próximo campeonato interno a gente quer começar pegar o pessoal que não tem tanta disponibilidade de tempo começar a treinar, começar a fazer os caras evoluírem também para na próxima Axis aí, os caras tomarem coragem e ir. a gente tem alguns pilotos que falam, pô, mas né, será que eu vou, será que eu não vou? Então a gente quer fazer um trabalho interno de fortalecer e evoluir todo mundo aqui também, sabe? Muito bom,
0: muito bom. Legal, bem legal. É... É... Eu acho muito interessante né? É... Porque o Diego vai entender o que eu vou falar. Que as equipes mais novas, né? As equipes mais... Elas têm uma... Uma pureza, vamos dizer assim. Né, que é uma coisa que eu torço muito para que fique para sempre, saca?
3: Uhum.
0: Porque... É, e eu acho que isso é... É, é claro, vem sobretudo da parte de quem está comandando né, a, a, a equipe, né, de manter o pessoal no, com a mesma, a mesma consciência, de manter o pessoal com a mesma, com a mesma mentalidade, vamos dizer assim. Né, e isso faz com que a evolução de todo mundo seja uniforme, né, faz com que todo mundo tenha essa... É, vamos dizer assim com que a equipe cresça por igual, né? Vocês não vocês não vão crescer por número de membros, mas vocês vão crescer pela sua pela sua relevância, pela sua pelo seu comportamento em pista, sabe? A galera vai olhar e vai falar pô, os meninos da TRS são gente boa, todo mundo anda legal e sabe? Vão é... você gera respeito dos outros pilotos, né? Quando você vai correr, eu acho que você falou que você tá lá no grid lá da M4, né? E todo mundo se respeita, todo mundo corre legal, e isso gera um campeonato muito bom, né? Eu fiz o Axis agora, o grid 2, que tem lá o Aleu mesmo, inclusive no grid, e também um grid que a galera super se respeitou, super brigou, né? Durante o campeonato, por, por... tanto que o campeonato foi decidido na última etapa, né? E o pessoal, assim. Num, um, são, são campeonatos que o Diego também vai entender isso que eu vou é É, é bom para a gente esse, é, transmitir, saca? A gente tem gosto de fazer as corridas, porque são corridas boas, são corridas em que a gente sabe que ninguém vai fazer uma besteira, são corridas que a gente sabe que é, vai ser difícil você ter muitas faltas, porque quando a galera gosta de correr um com o outro, o pessoal falta menos, né, porque a galera tem gosto em correr. Então eu acho que isso só, tudo isso é, é engrandecedor para o trabalho da, da, da TRS e eu acho que vocês estão no caminho certo. Pode ter certeza que eu acho que é, continuem assim, com essa, com esse, com essa mentalidade é, pura, né? Porque, lógico, você querer competir, você querer ganhar, isso faz parte do esporte. Né? Ele, é, o esporte é, é isso, é competição vocês estão no ambiente competitivo, mas não quer dizer que você precisa é, sair da sua, da sua mentalidade, sair da sua origem, né, para você competir para você se satisfazer. Quando você está feliz, você compete melhor. Então, eu acho que vocês estão num caminho bem legal. Aí. Não,
2: show de bola, Timbal. É, eu tenho uma opinião que eu acho que Assim, tem um, tem uma coisa que é um desculpa a força da palavra é uma doença bem terrível mas tem uma coisa para tudo na vida e para mim é a desgraça da humanidade se deu a partir do momento que passou a existir o dinheiro dinheiro né? dinheiro, premiação esse tipo de coisa eu acredito que a gente conseguirá manter a nossa pureza enquanto formos uma equipe amadora né? enquanto a gente correr para se divertir eu vejo no grupo de chefes de equipe né, as discussões que rolam e tal eu já conversei com o Tarso até a respeito e falei, cara, não é, não é isso que a gente quer pra gente, né, cara? Assim, que todo mundo, cara, é, graças a Deus, tá? Uma equipe, cara, assim, modéstia à parte, todo mundo vem de vida, com suas profissões, com suas famílias, estão aqui justamente para se divertir, pra, pra curtir, para criar essa, essa rede de amizade. Gente, eu conheço 30 caras, gente boa pra caramba, que há nove meses atrás é. eu nem sabia que existiam, entendeu? E, e assim... Então, é, eu acho que enquanto a gente for neste, né, nesta tocada da gente ser uma equipe que se respeita, que vai no amadorismo, que vale para curtir mesmo, e, mas ser competitivo, né? Porque a, gente, a gente quer ser uma equipe amadora, quer ser uma equipe é, que não tem esse fim lucrativo, vamos dizer assim, né? É, né? a gente não vai chegar junto nas competições, entendeu, a gente quer sim chegar junto e quer manter isso, eu acho que o objetivo principal, de repente, é levar essa bandeira, né, esse espírito, do, do, esse race spirit, essa vontade de competir, mas sem ter um viés é, monetário, financeiro, ou, ou subsidiar alguém, né, a gente não... É, ninguém paga nada para ninguém, é cada um por si, entendeu, uhum. e tudo bem cara, a gente tá aqui para se divertir, sabe eu acho que esse é o, é o ponto assim que eu prefiro, e ó, e pra sair na transmissão Carlos Tadeu mandou o um WhatsApp aqui pra mim, qual é Marinho, qual é, nem avisou, tô a boa avisar Tadeu, tava esperando sair a gravação né, pra gente avisar meu amigo é a
1: besta de Niterói! É. Valeu, Tadeu. É isso aí. É, Marinho, é... você está lá no grupo dos chefes de equipe, igual você disse aí, né e vocês têm uma outra pegada, tem outras equipes também que têm essa pegada, mas que também foram crescendo. Né? Aí chega uma hora que é, a hora homem, né vamos dizer assim, porque querendo ou não fazer a gestão de 10 pessoas e tá todo mundo, como você falou, tá todo mundo bem de vida, tá o cara lá pensando né, onde ele vai surfar amanhã e tudo, né? Se ele vai ter que correr ou não, é outra história, né? Tudo muda, tudo é diferente, mas é, outras equipes também tinham essa essa
2: mentalidade
1: cara. essa mentalidade, obrigado é, e à medida que foram encorpando, né? as coisas vão mudando, foram mudando e começa a cobrança igual você falou, né? No que chega um patrocinador onde, né, se não for algo pessoal, for totalmente corporativo, né? Que tem ali uma empresa de marketing por trás, tem um trade por trás, né? Tem um diretor que alguém que quer resultado, a situação muda. É, suponhamos aí que, né? Chega esse momento, você acha que... Né, eu sei que ainda, mais ou menos, você quase respondeu isso, mas você acha que a TRS estaria preparado para poder fazer essa transição ou não?
3: Cara,
2: sendo bem sincero, é, a gente deveria tomar essa decisão como nós fazemos sempre, né? com o comitê e discutindo bem as regras de como isso iria funcionar. E, apesar de eu não ser muito favorável a este caminho, né, de profissionalizar, de remunerar a equipe, de qualquer forma que seja como um patrocinador, é, se for decidido que que a gente vai seguir esse caminho e se quiserem que eu continue fazendo essa frente, eu posso fazer, cara, e vou fazer do jeito que eu toco o meu business profissional, minha vida profissional, com seriedade, com, com tudo que eu conheço da minha vida profissional, como do que eu faço, né, então eu vou aplicar no que precisa ser feito para a equipe, né, então é, assim, profissionalmente eu eu tenho, eu sou gestor de uma equipe de mais de 30 pessoas, né, eu cuido de, um, de uma receita bem relevante por ano, profissionalmente, projetos mais diversos, então assim, eu conseguiria aplicar isso, é, tem pessoas na equipe que tem muito conhecimento, Ribeiro é um cara Porra, também mercado financeiro, sabe? a gente tem pessoas boas que a gente poderia tocar isso no lazer e fazer isso acontecer. né A questão é até que ponto né, nós iríamos seguir esse caminho. Eu penso que se a gente começasse a ter uma pressão dos pilotos, né, a partir que a gente começa a evoluir, começa a ter bons resultados e, e os pilotos passam a comparar com outras equipes e querer que a gente fizesse alguma coisa semelhante, a gente começa a perder pilotos Aí eu acho que talvez a gente possa começar a repensar isso. Mas, por enquanto, eu acho que a nossa amizade, a nossa camaradagem ali no grupo, eu acho que é suficiente para dar esse lastro de união entre a gente e manter a vida como ela é hoje.
1: É perfeito. E a gente tem indica isso, né? Se tem uma coisa que aconteceu comigo, com o Cabeça e com o Timbó, é, lá atrás, na Apex, quando a Apex GT ainda era a liga alternativa, né? Não posso assim dizer, era os anarquistas, né, tentando fazer alguma coisa diferente, né, e não tinha tanta relevância ainda no cenário. O que mais a gente tinha era amigo que começou a jogar conosco diária. No crescimento da pex GT, né, e chegando patrocinadores, chegando é, a gente querendo fazer algo mais sério, quem corria conosco era amigo nosso, queria privilégios, né, seja de um comitê, seja em formato seja numa falta, seja Sim. em M, N negócio, né? E aí, cara... E quando é... não tinha,
0: é... É, dizia que tinha.
1: É, dizia que tinha para os outros, né? <risos> então acabou que nós fomos afastando, as pessoas não foram conseguindo fazer essa separação, né? Do que... Pô, eu, sou seu am... eu posso entrar no lobby com o Marinho para jogar Call of Duty, FIFA, até mesmo o próprio Gran Turismo, jogar ele para fora da pista mas não é que ele entrar numa corrida porque eu vou narrar, né, de um campeonato ou o Timbó vai narrar, cara, ali eu sou o Roche e ele é o piloto que eu, que eu tô prestando serviço, né, e as pessoas nem sempre conseguem fazer essa, essa separação, é mais ou menos a parte familiar, né, aquele filho, primo que vai trabalhar com você e o cara acha que, né, as coisas vão continuar acontecendo igual no churrasco de domingo na mesa de truco da, da casa do cara, né, então tomara que vocês consigam manter dessa forma e se tiver que também crescer porque a, a lógica é à medida que vai se enquadrando em liga né, os desafios vão aumentando à medida que os pilotos vão evoluindo vão querendo mais né, vão querendo fazer essa escalada né, e chega uma hora que tem que tomar a decisão né? e tomara que seja melhor e mantenha né, eu acho bem interessante isso aí cara.
2: legal então, é, é uma é um momento que é, a gente precisa pensar muito bem na nossa tomada de decisão, né? Como que a gente iria seguir? Se pensaremos em profissionalizar, crescer ou vamos tentar crescer na pista, né? Com quem nós temos no nosso time e evoluir dentro disso. Né? É, acho que para a próxima RL com o pessoal que Vai conseguir se classificar e que eventualmente consiga entrar. É a gente vem com pilotos muito competitivos aí, né? É, o próprio Ale, que foi mencionado, caçuga o, o Roger. Rabbit, nosso coelhinho voador. É, porra, a gente vai, vai vir com pilotos que tem potencial para de repente ganhar o grid deles, independente do grid que, que eles forem, entendeu? Então, assim. Isso, qual vai ser a consequência disso, né? Para quem a gente vai passar desse tipo de cobrança, será que a gente vai querer diversificar, começar a ter pilotos em outras ligas também que hoje nós não temos, né? Ainda, não sei se é o caso ou não. Também não, não tivemos tempo nem
1: para. Vai, aco é, vai acontecer, né? Isso é, uhum. é o normal, né? Que não tem que também viver outras experiências, né? Sim. A gente sempre fala isso.
2: E Sim. eu, como CEO, falo, cara, assim, eu acho legal. Se quiser botar a TRS no para correr o Fórmula 1, cara, bora lá, quem que vai correr? Não sou eu, não tenho tempo para isso não, mas vai lá, cara, Vamos em frente, cara. Acho que tem que ter essa diversidade também. E é isso, cara. A gente precisa sempre manter a situação de uma forma que seja boa para todos ali, né? Em prol da equipe como um todo. É, eu vou falar o vivo aqui, eu quero que isso vá na gravação, porque eu, por exemplo, eu não comentei nada com a Equipe que eu iria gra gravar esse podcast. Justamente porque eu queria fazer uma surpresa, eu ia acabar aqui a falar, rapaziada, gravei um podcast, vai no ar algum dia aí, eu aviso vocês. E, e o Tadeu já mandou mensagem aqui, ele participou e tal. Mas por quê? Porque assim é, é uma situação que eu optei por fazer assim, depois que estiver feito, está feito, né? o que eu falei aqui está falado. Eu tinha uma ideia do que a gente ia conversar e do que a gente ia fazer, e independente do que a B ou C falar, eu iria manter essa pauta, né? É, a gente vem de alguns dias difíceis, né, com alguns problemas internos aí, algumas questões que eu tenho falado com o Diego até constantemente a respeito.
1: E Mas do meu pecho é <risos> lê. É, é,
2: amanhã eu quero saber. É, ah, é... E aí, a gente é, precisa sempre ter muita clareza e muita coerência no nosso discurso, naquilo que a gente faz, né? É o que eu falo pro pessoal, eu sou o Marinho, marinha é esse aqui, tá? Eu sempre vou falar a verdade da minha opinião, das decisões que eu vou tomar, né? Então, eu acho que isso é importante para todo mundo, eu sempre prezo isso na equipe. Eu só falo uma coisa o pessoal sempre, falo isso para minha filha, eu falo isso para os meus coaches aí no meu trabalho e tal, eu falo assim, só ser, ser verdadeiro, ser, ser sincero é muito bom, é legal para caramba, é o caminho que você deve seguir. Então, não esqueça do seguinte, é, sinceridade sem empatia não passa de grosseria. Né? Você ser sincero sem se colocar no lugar de quem vai ouvir a mensagem não é uma grosseria, cara. Você vai falar, ah, porra está errado o que você fez, você parece que você, você, você não teve mais Para não falar que é burro, você não teve uma decisão acertada? Não, você tem que colocar no lugar da pessoa que você quer passar essa mensagem, né? Então, acho que é, é, são conversas, são temas que valem para uma gestão de qualquer coisa que você vai se colocar a fazer, né? Seja um, um autônomismo virtual, seja profissional, seja um grupo de do WhatsApp dos amigos Sur, sabe? Enfim, é, 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 a, é a conduta... Sim, né? E o que eu fico mais orgulhoso de fazer parte, sou muito feliz na TRS, é que a gente conseguiu reunir, né? Pessoas que entenderam esse recado muito bem, né? Alguns falei, ah, dá problema, Aí eu já tretei com o Vibe, tem problema daqui, problema dali, mas isso é a convivência. Nenhuma convivência é um mar de rosas para nada. Relacionamentos são assim, né? Mas esse espírito da seriedade, da limpeza, da diversão, eu acho que é o que a gente tem que preva fazer prevalecer sempre na nossa equipe. Acho que esse é o nosso objetivo, essa
1: é a TRS, tá? É isso aí, Marinho. Antes de o Timbó também bater um papo, só mais duas perguntinhas aqui para você, para você poder responder aí e colocar você na Berlinda. Né? É, quem é o melhor piloto, tirando o Igor Fraga, quem é o melhor piloto do AV brasileiro? E qual é a equipe, assim, que você acha bem da hora aí?
2: Cara, eu porra, vou te falar, eu sou ruim demais de nome, cara. Então eu não vou saber responder. Aliás, até se responder. Melhor piloto do avião brasileiro é a nossa besta enjaulada de Niterói, o mais rápido da TRS. Carlos Tadeu.
1: Boa! <risos> boa, boa! E a equipe?
2: Cara, a equipe, é uma equipe que eu vejo que ela tem muitos pilotos é, rápidos e que tem uma conduta de corrida que sempre me pareceu muito limpa, assim muito boa na pista, é a crítica. Todas as corridas que eu tenho oportunidade de assistir, eu vejo... Eu não me recordo de ver algum ou algum piloto da grid dando uma manobra complicada, tendo alguma atitude ruim, sabe?
1: Não cai nessa não, viu? Ontem tem Padete e Reins. É, é. ele está de olho, viu? <risos> Não cai nesse, tru nesse truque, não. É,
2: é, é, pela minha base amostral, pelas corridas que eu vi, eu sempre vejo o pessoal correr, correr bem, bem limpo também. Outra que também corre muito limpo e é, é que eu já falei dos caras, os caras são camaradas, que é a GKR, né? Porra, a galera também é muito de boa, E mas assim, que não são tão próximas, que eu vou dar um, um voto pela, pelo que eu vejo, assim é a Vortex também, eu vejo o pessoal sempre correndo na limpeza, ali legal, no meu grid tem o Catebala ali, o cara anda pra caramba e nunca, o cara anda igual um Lorde eu nunca vi ele esbarrar o carro dele e ninguém no grid ali acho então,
1: é, bem bacana é, eu fiquei tentando voltar a câmera pra você que agora eu sei que vai resenhar aí com o homem
0: eu tenho pergu duas perguntas são duas perguntas difíceis e que eu posso me derrubar aqui
2: Não.
0: é quero que você fale a maior qualidade e a maior e o maior defeito da PGT,
2: cara, é maior qualidade eu acho que é a, assim, a como dizer, a abertura, né, a possibilidade de dialogar e conversar e tomar as decisões de forma compartilhada com os chefes de equipe, né? é, Acho que isso isso é bem 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 legal da parte de vocês, não é um negócio top-down, né? não é um negócio impositivo, é um negócio que é sempre discutido, que é exposto no grupo de chefes de equipe, então as decisões são tomadas colhendo a, a posição, a opinião de todos os pilotos e chefes de equipe. Tá? É... Ponto negativo... Aí, cara, assim, eu diria que eu não gosto de falar ponto negativo, tá? Eu tenho um stick nervoso corporativo, então, para mim, é feedback construtivo, né? Boa. <risos> e, cara, eu acho que poderia ser um pouco mais, vamos dizer assim, corporatizado o negócio. Eu digo no sentido, assim, de você é, ter um, um, uma postura com. Com os pilotos em determinadas situações, né? Que sejam bem, até ruim um pouco, mas assim que sejam bem frias, bem sem sentimento. É a regra, é essa está sendo cumprido. Isso aqui, mas se fosse um negócio formal, não né, a decisão de um processo. Mas não não usar os é, termos é, jurídicos, é. mas um negócio assim aí, tá aqui, a linha tal, blá, 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 tá resolvido. Isso aqui, ah, mas não concordo. Blá, 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 blá. Não, sim, não temos o que. fazer aqui. Ah, é um tema ultra master relevante, vocês têm que avaliar e tal, blá, blá. Cara, o estatuto fala que nesse tipo de situação, né, a gente tem que fazer um, fazer abrir um Google Form lá e fazer uma eleição geral de todos para envolver a decisão do problema. Né? Aí você corporativiza e democratiza muito isso. Óbvio que é, vocês têm que focar sempre na existência da liga. Tudo que precisar ser feito, né? e aí eu encerro minha resposta falando isso, tudo que precisar ser feito para preservar a Liga, eu acho que esse é o discurso, eu acho que esse é o principal pecado capital hoje da, da, da Apex GT, da Liga de Vocês, é cara, tem que conscientizar todo mundo, chefes de equipe, pilotos, de que nós precisamos lutar, batalhar pela subsistência da Liga, para preservação, da liga porque erros vão acontecer o piloto vai errar um ponto de frenada vai bater no amigo vai tirar o título do cara isso vai dar uma treta e tal e isso tem que ser controlado do mesmo jeito que a gente teve problemas aí recentes também né Diego? que sabemos bem quais foram e qual que é o principal ponto assim todo mundo se tiver na sua conduta o principal driver for eu preciso preservar a liga, porque se eu não preservar a liga, se eu fizer a, se eu tiver uma conduta que a Pex vai se prejudicar, eu não vou ter mais Apex para correr. Aí você fala, ah, legal, vou correr a Brasil AV. Aí você vai ser o quê? Você vai ser um gafanhoto de lavoura, de, de ligas, você vai lá, vai para o Brasil AV e vai botar para lascar no Brasil, você vai fazer GT, você vai lá, você vai não é essa a conduta. Você tem que, na verdade, se você for correr outra liga, você tem que manter a mesma conduta, você tem que ter uma conduta que garanta a existência das ligas, para que a gente continue eu entendo aonde disputar esses campeonatos tão bacanas, tão legais, que são promovidos, seja por vocês, seja pela Brasil a né? Então, assim, essa é a conduta que tem que ter. Só que, né? infelizmente, como é um negócio competitivo, né? É, eu acho que todo ser humano deveria ter um negócio igual que tem no Outlook, que você manda um e-mail quando você está em modo de segurança, que ele fala assim ele só dispara o e-mail depois de cinco minutos que ele fala assim ó oh, você tem certeza que você vai mandar esse e-mail mesmo você escreveu cinco minutos atrás Acho <risos> que todo ser humano devia ter isso sabe? assim pô você tem certeza que você vai tomar essa decisão não toma ela agora espera pelo amor de Deus mas aí cara é assim a gente tá falando não está falando de liga não está falando de avião, a gente está falando de ser humano né cara está falando uhum. de, de conceitos sociais conceitos de relações interpessoais e coisas que são são complicados mesmo de entender tem livros e livros e livros e estudiosos caras cabeça grande mesmo que estuda essa pô aí não chega a lugar nenhum Sim.
1: escolinha do marinho Timó,
0: bom demais não bom demais <risos> bom demais não por e é eu fico muito feliz de conhecer gente que nem você né que é, são pessoas que vamos dizer assim vêm do nada né surgem do nada e agregam saca eu acho que você agrega bastante não só o tra... né? é, no que você está contando aqui para gente né muita gente vai ouvir e fala pô Marinho cara firmeza sabe Vamos Galera, lá. Vai... Vamos <risos> e, lá. E, e e claro vai, agrega também para a equipe né eu acho que para o esporte de, de modo geral então eu acho que eu, eu fico muito feliz quando tem isso porque justamente é o lance da renovação né que a gente sempre fala que ela acontece né, de maneira cíclica no nosso meio e que, nos últimos tempos, ela ficou um pouquinho mais lenta, né? É, a gente teve aí várias equipes que ficaram muito grandes, né? E começaram a fazer um... E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo um pouco das, das, das equipes menores, né? O público, em geral, acaba esquecendo das equipes menores e, tipo, as equipes menores têm... Tem histórias e tem pessoas que, que acrescentam muito, então eu acho que é, Eu espero que esse podcast sirva para galera, tipo, parar e olhar e falar assim: pô, tem gente boa por aí que não tá nessa, né, nesse, vamos dizer assim, nesse mundo de, de equipes conhecidas e tudo mais, né? Tem uma galera. Firmeza
1: que tem hoje, muito para acrescentar. É, hoje, Timbó, estaria o, o, a, né, duas semanas atrás tentamos gravar né, com o Marinho, e aí por culpa nossa, nós não podemos, mas era para estar o Sérgio Rabelo, que é da Apex também, Racers, né? É o meu grande. E, exatamente. Era para também do chefe da equipe nova, né? E era para estar aqui hoje né, mostrando essa relevância que as equipes novas, não importa se tem 30, se tem 20. Tem cinco estão tendo no cenário porque querendo ou não, isso contribui esse tipo de postura, né Timbor eu cortei o Timbor, exatamente. Aí, mas eu acrescentei que você ia falar, Timbor, eu Já li, eu li aqui desculpa, perdão, vai lá
0: É, não isso acrescenta muito né, na postura porque eu acho que o pessoal novo ela quem já é do meio e começa um novo projeto já começa um pouco sabendo da, do que que dá certo e do que que não dá e quem chega chega agora, como é o caso de vocês, que são recentes tem uma... você que tá aí há nove meses no, no AV, né, tá nascendo a criança agora Sim. É... então vocês chegam com uma mentalidade que é o que eu falei, aquela coisa mais pura, né, aquela coisa que não tem os vícios da galera que tá aí há cinco seis, sete anos né, e eu acho que falta isso hoje né o pessoal hoje é muitos ainda pensam muito no viés é, de, de como as coisas funcionavam há quatro anos atrás de como as coisas funcionavam sei lá no GT5 no GT6 e nós mesmos da PEC GT nós somos só do, da era GT Sport então nós, a gente também é, é novo né vamos dizer assim para essa galera e eu acho que trazer modos diferentes de trabalhar do mesmo jeito que a gente trouxe, né, comparado com outras ligas que já estavam há mais tempo. E o jeito de vocês trabalharem dentro da equipe, eu acho que é, é, é bem legal e eu acho que acrescenta muito. E outra coisa, gosto muito da livre de vocês, porque vocês fugiram das, do, da, daquele padrãozão que hoje em dia está... Tá, oito em 10 equipes usam branco, vermelho e preto no carro. Sim. E vocês vieram com um com com amarelo e, e preto lá, que ficou Sim. legal demais. E quem que teve a ideia dessa livre aí? Conta para nós.
2: Cara, como nós fazemos tudo, foi democrático, né? É, cada um que tivesse tempo e disposição ficou com a incumbência de desenvolver uma livre. E a gente que teria que fazer isso com uma cacetada de carro também, né? Então, né, tinha que ser um negócio que desse conta de fazer. E fizemos uma eleição interna, né? Alguns pilotos fizeram as livres, fizeram as suas, as suas livres ali. E a gente votou. E o vencedor, na né, Livre vencedora foi quem? Quem adivinha, Diegão? A besta enjaulada de Niterói, Tadeuzinho Carlos Tadeu, fez essa livre aí muito bacana. E... Esse
1: Carlos Tadeu é herói da resistência dos TRE.
3: Ele é. Bicho,
2: ele é... Posso contar o caso do Tadeu? Engraçado, cara. Fica
1: vontade. É, né? Opa, revela, cara. Tudo, revela tudo aí do Tadeu aí pra cara, nós. Zoar na, zoar na transmissão.
2: Porra, alguma corrida aí dessas agora aí dessa, dessa RL? Agora eu tava no rádio ali com ele. Porra, corrida mesmo. ao comendo na corrida. Nego, aquele grid dele é muito disputado. Nego atrás, aquela briga de posição, não sei o que lá. Daqui a pouco toca a campanha no fundo. Plé, porra, meu irmão tá sem chave. Ó, Bernardo! Porra, eu falei, não, não, não sabia... O cara, correndo, começa a discutir com o irmão, que estava sem a chave. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, você é louco, vai? Assim, eu vou jogar aqui, cara, eu, eu fecho a porta aqui no meu escritório, porque se cachorro entrar aqui, porra, ele, eu não sei o que consegue, cara, porque é uma piscada de olho, você pum, você perdeu um ponto de traçado, já era, viu? E ele tretando com o irmão dele, ah, a chave vai esperar agora, cara, vai esperar ainda, falta seis voltas. Falei para levar a chave... Caraca, <risos> Parabéns, viu, cara. Porra, que moral. Eu consegui jogar. Pô, aí trocando ideia, brigando com o irmão que tava sem a chave. Eu, eu achei sensacional. Esse é o, é o, é o cara saber, cara.
0: Boa. Vou te falar que eu passei por uma situação parecida. Acho que foi na temporada passada da, da RL. Que eu tava esperando uma encomenda chegar e eu tinha começado a transmissão. É, acho que era numa quarta-feira, do nada, o telefone foi na, toca... Foi
1: na primeira etapa dessa, não foi não, Timor? É, acho que foi. foi do nada, o
0: telefone, telefone toca, eu atendo... Ah, entregador é do Mercado Livre, tô aqui na porta da sua casa. O Diego já veio na minha casa, minha casa era um pouquinho grande. Então, para eu chegar daqui do, 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 meu, do meu quarto... Correção.
1: é grande pra caralho!
0: para eu chegar daqui até a, a frente da casa, porque meu quarto fica no fundo, eu tenho que ir Dar um rolê, porque até chegar, abrir porta, ir até o portão e tudo mais, né? Meus pais já estavam dormindo. Eu sei que eu virei para o comentarista e falei assim: segura aí, meu filho, que eu vou atender a campainha. Soltei o fone. Foi o Soltei o fone Soltei o fone e saí correndo pela casa para ir até o portão. Fui lá. O cara ainda na maior paciência ali pra, pra pegar a assinatura e não sei o que, devagar. E eu daqui logo esse negócio, não sei o que, saí correndo, joguei em em cima da cama, peguei o fone, botei de volta, voltei, Glomer! E o Glomer lá tentando arrumar alguma coisa pra falar.
2: Nossa.
0: E aí, vou falar pra você: é os, as histórias loucas aí do, do, do AV aí, os, os imprevistos no meio do das corridas aí, que não só com os pilotos, mas com a gente aqui também. É.
1: Eu, acho, eu acho legal, Marinho, tudo que você falou aí sobre a questão das amizades. Né? Nós, eu, por exemplo, quando fui no, em São Paulo, é, quando eu conheci o Timbó lá, cara, velho, eu, <risos> eu levei para casa do Timbó mais de 25 pessoas do AV. Foi. Cara, saíram chamando todo mundo, como se fosse minha casa. Eu falei assim, meu amigo, quer nem saber, eu chamei todo mundo. Né? Então, cara, a casa do Timbó estava lotada E hoje eu tive o prazer, nós estávamos em reunião O Timbó e eu Tive o prazer de falar com a mãe dele né Tinha muito tempo que eu não falava com ela oh, Dona Rosa, tudo bem? Ó, acabando a pandemia Só para é parar aí que eu tô levando Minha filha agora É mais gente ainda, que o negócio cresceu É mais gente ainda E faço questão, cara de Quando alguém vem BH, né onde eu moro Eu faço questão de visitar e encontrar já encontrei o Fernando, já trouxe né, o Lodes aqui em casa, o Pedro HTC, que agora é da CRT, né, onde o pessoal passou aqui, eu faço questão de ou trazer em casa, ou encontrar, né de repente o cara está só de passagem, vou onde o cara está, pelo menos para ir lá, e quando eu viajo também para cidades, eu faço questão também de visitar as pessoas, que afinal de contas, cara, acaba que né, você está aí há nove meses. É, essa semana, quantas vezes você falou comigo, Mari? Tá, Todos os dias. Pois é. Timboy e eu, essa semana, resolvendo um monte de coisa da PEX, cara, a gente ficou todo dia, mais de três, quatro horas em, 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 fazendo outras coisas, câmera ligada e nós no Google Meet. Né? Trabalhando e se falando e tendo ideia e trocando ideia e por aí vai. Ninguém então, a Fica é, no três exatamente. horas. Exatamente.
0: E aí, cara, às vezes é, até é, mais.
1: É, cara, essa... E às Sim, vezes, bem, cara, é, é, como eu disse, a gente passa mais tempo né, com a turma do AV do que com a, os, as próprias pessoas. Então, eu acho isso aí bacana. Está acabando o nosso tempo, Marinho? E contem para nós aí né, quais são os projetos não da equipe. Da equipe eu já sei. Quero saber do Marinho agora. Vai subir da M4? Eu quero até ver olhar a tabela aqui, que eu sou péssimo de memorizar a tabela velho, de campeonato. Pera aí. Hum. Deixa eu ver como é que está o Marinho aqui na RL sexta edição.
2: Que responda agora, bicho. Queria, Vamos lá. Eu queria muito, queria muito trazer um troféuzinho para minha prateleira aqui. Mas para isso eu tenho que tirar sete pontos do Zé Rteneco. Se isso não, vai p... acontecer, não sei.
1: São, é, são sete pontos, né? São sete pontos que ele tem uma vitória você precisa tirar um pontinho a mais. Uhum. Né? Então são sete pontos... Mas, de toda forma, você está subindo, hein, Marinho?
2: Tá, é, aí é com vocês.
0: Sardeio é cabuloso.
1: Eu estou falando em questão de tabela de pontuação, né? Uhum. Você está subindo. Você está no quarto, quarto lugar com 75 pontos. né? Embora tenha aqui o M. Manzis e o Lúcio Medina com 74. Ainda tem o FFR Leandro com 69. Olha que bacana que está essa tabela, hein, Timbó? 81, ah, 75, 74, 74, 69. Os líderes estão mais bem avançados. De fato, é aquela história, né? De vez em quando a gente erra também. Papai, é
0: a evolução também de cada um, é. né? O cara entra na divisão e fala vou treinar pra caramba, e o cara treina e, de fato, o, o resultado vem, né? O Beto, o
2: Beto Porto, ele evoluiu muito. Se você olhar, acho que a primeira corrida dele ali... ele não foi bem a segunda, foi mais ou menos. Depois ele começou a
1: eu, eu brinquei, né? No, no com ele, né? O pessoal achou até que eu tava desrespeitando. Recebi uma mensagem depois, eu pensei, cara. Vai ver a corrida do Beto Porto lá no Axis, <risos> né? É coisa de tem o que o Axis o Axis 1 acabou. Tem quanto tempo? 52 dias, acho que foi em fevereiro, né? É. Não, ele acabou em março, né? Acabou em março, é, acabou, março. Em março. acabou em março. Vamos pôr aí resumindo, 52 dias. Né, cara. Olha Sim. o que que o Beto Porto tá andando, o cara fez um tempo quase de primeira divisão. Sim. Né? A coisa absurda. Mas e aí, Marinho, meta além do troféu é o quê? Tem mais para onde evoluir? Tem tempo Tem. para evoluir? Tem.
2: Cara, assim, eu sou muito organizado assim para minha agenda, minhas coisas de trabalho, Porque, assim, vocês é, entenderem, né? Eu no trabalho demanda aí 10, 12 horas por dia, fácil, assim, molezinha. É, tenho a surf, eu também corro, né? Eu quero fazer a meia maratona aí quando eu tiver de novo aqui do Rio. Então, pelo menos correr, é bom que não precisa ser todo dia, mas tem que ser umas 3 vezes por semana. E cara, e tem o AV. Se organizar direitinho, né? Eu ia falar uma roubagem aqui a gente. Se organizar
1: direitinho. Não, 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 não. Todo mundo sapeca.
2: É, exatamente.
3: É. Se organizar
2: direitinho, porque assim, aí tem, pô, aí tem mulher, filha, peixe, dois cachorros, planta pra caramba aqui em casa, enfim. E...
1: Mas. Tem, algum, tem. A, tem a cervejada.
2: Tem, tem os amigos aqui do vizinho, porra. Sexta-feira é breja. Cara, ainda bem que eu tava mal ali antes, porque senão não ia rolar hoje né Pau, porque sexta-feira é mercadinho aqui embaixo, tem, <risos> é, pastel que salvou a live hoje. Né? <risos> e, e, então, assim, cara, eu, eu tô buscando uma evolução, eu, eu tô, como eu falei para você, tem dois meses que eu tô com o volante, eu comprei o cockpit da, da Xtreme, com, pô, peguei o volante, então eu tô há dois meses, aí tô num processo de adaptação, é, e quero evoluir com volante, volante, né? com a experiência da tocada ali no volante, e meu objetivo na verdade, eu quero ser um piloto constante, eu não miro ser rápido, voador não. eu quero dar trabalho, né? eu quero evoluir para chegar ali e dar trabalho e dar uma entrevista ali num pódio, às vezes. se sobrar uma vitória, tá ali também, mas ter uma tocada limpa sabe, aprender a controlar bem desgaste, consumo é aprender entender melhor a, a dinâmica né física do, do jogo do, do carro como se comporta e tal é, isso assim tem muita coisa a se aprender né e não adianta você querer consumir aprender tudo de uma vez porque eu tenho uma disponibilidade de rodar de sentar aqui e rodar de duas horas por dia que é depois que eu fiz tudo que eu sufei corrida e olha lá e olha lá tem dia que não tem né e, então às vezes minha família é de São Paulo então a cada dois meses a gente vai passando Paulo da família, acaba ficando a semana. Aí, quando eu jogava no Dual Shock, eu levava o Playstation e tá na minha sogra, eu lá e jogava. Já corria a etapa da Axis, inclusive, na casa da minha mãe, com ela atrás de mim, falando, filho, vai
3: velho.
2: Mas assim, depois que eu passei a jogar de volante, cara, eu não sei se eu vou conseguir, pô, não adianta eu levar e chegar lá no Dual Shock, vou estar perdidão. Então...
1: Não consegue, cara. É. é. E uma outra situação também, cara, é né? Entrou na pandemia, né? O avento na, na, na sua vida pela pandemia, sim. Né, e cara, depois que o cara entra com um cockpit dentro de casa, coloca um volante, papai, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, ou muito boa, acabou, <risos> você não sai cara. nunca mais, velho. Ah,
2: mas eu, eu tô, eu tenho o apoio da, da minhas meninas aqui, porque assim no final das contas, cara, acabou sendo um negócio que meio assim, eu tava prestes a montar um pangaré aí para meter em track day, entendeu? um, um Fiesta Rocan aí, dois mil alguma coisa, aspiradinho e carretinha para levar pra andar, A mulher falou tá maluco, cara, primeiro, você tem filho você é louco? <risos> Segundo, porra não vai fazer assim, porra eu quero tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, a gente precisa fazer tal coisa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo e não sei o que lá, você tá maluco? Falei, não, eu te venho nosso carro, e pega o mais baratinho, eu, opa, vendeu o carro, <risos> não, não vai. E aí que surgiu o AV, né? E aí, quando surgiu o AV, comecei a rodar, no primeiro momento é aquela história, né? não, nunca vou investir num cockpit, no volante e tal.
1: Todo é, mundo fala.
2: é Nunca, nunca, imagina, né? É, aí, pô, Parece é, é discurso de AA, né? todo respeito aos colegas que são adictos, mas aquele discurso, não, vou dar só uma experimentada aqui e tal. Pô, aí foi, cara, aí comecei a ver esse negócio de volante, comecei a pesquisar, aí o Tárcio, né, o Gênesis, ele anda de volante e aí ele comecei a conversar com ele, ele mandava vídeo, explicava as coisas e tal, para não ir todo ali de volante. Cara, foi dando aquele comichão... Fazendo aquele comissão. E. Cara, aí eu vou falar, ah, na real, sendo.
1: Eu bichinho
2: que apita! É... Porra, cara, aí, mano, aconteceu que entrou um dinheiro aí no negócio do inventário do meu pai. Meu pai deixou uma herança gigantesca. Tá? Seis filhos, porra, porra, ele uma de herança. E, mas pingou um dinheiro que deu pra ir lá e falou: ó, dona, dona Dani, minha patroa, eu falei, ó não vou mexer em nada do nosso aqui ó Pum. fui lá, liguei lá na, na Xtreme, pedi um cockpit e aí cara, na verdade o Tárcio, cara, ele achou o anúncio porque eu, eu não tinha fechado ainda porque, porra, não tô achando, tá caro não sei o que... aí o Tárcio me manda o um anúncio, ele, não, eu achei um 923 aqui porra, tá por acho que era 3,5, alguma coisa assim eu tinha olhado, tá tudo na casa de 4 pau eu não sei se era 3 para 4 ou 2,5 para 3 uma coisa assim Aí eu olhei o anúncio e falei, falei, cara, eu tenho medo desse negócio. Né? Eu falei, então, eu vou fazer o seguinte, que a loja era aqui no Rio. Eu falei, eu vou ligar na loja. Eu dei um Google, achei a loja, liguei na loja, e ah, da loja tal, eletrônica tal. Eu falei, Pô, você vai vir daqui, daí o volante tal, não sei o que lá. O cara, é, eu falei, porra, vocês estão ali, já no centro do Rio, assim, assados, se quiser vir aqui conhecer a loja, pode vir. Eu falei, não, não precisa não, cara, só manda para mim mesmo que tá bom. Já vi que vocês estão ali. E aí chegou no outro dia cara, liguei para Extreme lá também, os caras mandaram, cara, foi uma das coisas mais legais assim que eu vivenciei, colocando nas, na agenda, vamos fazer a retrospectiva 2021 em, em junho, a coisa mais legais foi o dia que eu montei o cockpit, cara, que esse negócio chegou aqui, porque cara, eu era pivete, eu era aqueles moleque rato do fliperama, que ficava no fliperama esperando alguém deixar um crédito de graça na máquina para jogar Cruz USA ali, sabe? Porra, eu ficava ali louco com aquele negócio. Cara, eu tava
1: imaginando, que eu botei um volante em casa, Dá cara. meu
2: que eu vou sentar e vou jogar. Eu não acredito. Quando eu montei isso aqui, eu falei, caralho... Aí foi, foi uma alegria e uma tristeza, né? que Aí eu botei a primeira volta para dar aqui no carro. Eu falei, Jesus, vai dar trabalho.
1: Tô lascado. Vai dar e, trabalho. Já melhorou demais o seu, a sua tocada com, em relação ao desgaste, em relação ao DS4? Claro, né?
2: Pneu, principalmente combustível já tinha a manha de, de fazer a, a troca ali no short shift, agora pneu eu tô começando, tô começando, eu comparo muito com quem né, anda de, de, de DS4 ainda, né, e aí eu vejo que pneu realmente eu tô pegando uma macete de deixar, né, de é, voltar o volante, deixar o carro não fazer o barulho do arrasto do pneu, né, é, ponto de frenagem, você soltar a federador antes e começar a frear um pouco antes para salvar o pneuzinho ali e fazer isso sem prejudicar o tempo de volta, né? Mas é, tô, tô evoluindo, cara. Acho que ainda vou conseguir evoluir bastante ainda aí nessa tocadinha de duas horas por dia aí sabadão, sabadão é dia, né? Sabadão à tarde, chega na praia, de lei. tá pau no, no, no cockpit aqui, <risos> e aí te dá uma puxada mais longa, né? Mas fato é é muito divertido, né? é muito divertido. Eu deixo o um recado aqui para quem tiver espaço e condição financeira de investir no, no, no brinquedo desse, porque é caro para cacete, não é um, um investimento barato, né? Você tem que estar preparado para você perder muito em relação ao seu nível, né? Você vai ter que praticamente começar do, do zero ali, mas assim, quem tiver oportunidade e está na dúvida, cai dentro porque é muito legal. É, é, é muito divertido. A experiência que o, que, o, que o jogo te entrega com o volante, com a cockpit, com um banquinho apropriado para você sentar e jogar é muito legal, cara. É muito legal. Assim, é, é, é uma experiência para quem gosta, assim, vale muito a pena.
1: Bacana demais. É isso aí, Marinho. Uma hora e 27 minutos, Timor, nós conseguimos aqui. É... É, é. Tem informações aí do Marinho, nós prometemos uma hora, mas já passamos disso aí. A resenha é muito da hora, diga de passagem. É, meu amigo Marinho, é, eu indo no Rio, né? assim, quando o mundo voltar a ser mundo, que né, eu e minha noiva adoramos o Rio, né, só que na pandemia ela não vai pisar no Rio de Janeiro, né, não ela quer, não quer viajar, não quer ir para lugar nenhum, não entendo, compreendo muito bem, deu toda a razão, inclusive, tem que se cuidar mesmo. Né? Mas sentaremos no bar do Oswaldo Ou em algum canto aí Na barra para nós tomar Aquela gelada é, vou, te levar pra...
2: no, vou te levar Nos lugares que só os Cariocas e não cariocas Mas que
1: moram é... Pós-barra, pós eu conheço bastante Pós-prainha ali, papai Aqui é rodada ali para frente Que conhece
2: Tem a ilha da Gigóia, aqui Ilha da
1: Jigóia também né? e rapaz, quase eu fiz uma bolsa daqueles jacaré que fica andando ali, por ali mas, mas de toda forma, cara é, vindo também aqui em Belo Horizonte eu faço questão da gente trombar aí e pós-pandemia também, né, você tá convidado também pro rolê lá na casa do O Timbo tá lascado, tá velho. Nós vamos colocar dessa vez 210 pessoas dentro da casa do Timbo. Ah. Vamos arrumar cinco cockpit e vamos fazer um campeonato no dia, velho. Lá, vocês vão ver. Que doideira Porra, que vai que ser. Encontrão a vida,
3: né? Que é,
1: bom, ó, o a Davi. É, todo mundo daquele jeito, né, possuído. Mas vamos que vamos. É, Marinho, valeu. Timó, também muito obrigado. É, Marinho, tem algum patrocinador para agradecer? Alguma coisa desse tipo aí da equipe? Quer mandar beijo para alguém? Não,
2: só pra agradecer aí a minha, a minha família pelo apoio e pelo tempo, por entender né, o, o meu gosto por, pelo A.V. É, agradecer a TRS, Presida, Tárcio, o fundador, o cara que trouxe a ideia, Tadeu, Vibe, enfim... Ribeiro, os caras que a gente está ali sempre se falando também, todo dia. E a equipe toda, todos os pilotos e os nossos apoiadores, né? Vip é, Home, que é uma empresa de automação do Amigo, que apoia a gente ali, que faz, um, um, faz uma troca de favores nas redes sociais ali, para divulgação, a Imentes, a Grid Burning e a Vibe Board, que é a empresa do Vibe, né, cara? Da hora, é,
1: Gente... Qual, qual, qual o Instagram da TRS? Fala aí para Moçada aí também.
2: Cara, é Instagram é de underline race underline spirit.
1: Tá aí para vocês, hein? É, Timbozeira, tem a saideira aí pro, pro Marinho para a gente se despedir e obviamente já vou te agradecendo também. Muito obrigado pela contribuição aí, né? E você que quiser ver qualquer um aqui Sendo no podcast aqui, batendo essa resenha conosco, né? Manda aí no Instagram da Apex GTI, que a gente vai tentar marcar aí, seja com quem for. Fala aí, Tim Bozeira.
0: Isso aí, valeu pelo, pelo convite, na ver, né? Eu, na verdade, eu me... me... Eu entrei de gaiato.
1: Tra Diego trabalhar falou... no que é não, mas no dia que tá à toa e quer aparecer, Marinho.
0: Diego falou: vou gravar, vou gravar podcast. Eu falei, ah, hoje eu tô aí de boa, não vou, vou fazer nada, vamos aí. É. Mas eu acho legal bater papo, eu gosto de conhecer a galera, né? Eu gosto de conhecer a gente nova, especialmente no nosso meio, né? Conhecer as histórias diferentes e tudo mais. É. Quero saber, claro, seu campeonato ainda não acabou, né? Mas quero saber aí as expectativas para o segundo semestre, não só seu, mas da TRS também. Olha, é, a gente tá com... Eu
2: tenho até... Eu não gosto de ter muita expectativa, porque a expectativa é a mãe da merda, né? Você tem <risos> exatamente,
0: exatamente.
2: Se, você se lasca. Então... A expectativa da né, segundo semestre é estar grande parte aí dos pilotos da TRS na RL. A gente vai ter alguns pilotos na Axis ainda, né, que, ou que já participaram dessa Axis e, e vão participar de novo. Isso assim, espero. É legal estamos de olho. E, <risos> <risos> e tem pilotos que vão entrar agora nessa Axis que nunca correram. Já vou
1: te falando aqui que está autorizado. Eu e Timbo, hoje, oh. hoje à tarde. Show de bola. Mas nós vamos ter uma resenha depois.
2: Ah, Aquela feliz. famosa... Ah, tá no meu nome, bicho. Fica tranquilo. E, então, a gente quer, assim, vir forte aí para o segundo semestre com todo mundo, cada um ali nos seus gritos, respeitando suas limitações, sua linha evolutiva, né? E, cara, e continuar sendo essa TRS aí, que a gente, quando começou na primeira Axis, a nossa ideia era assim, cara, a gente quer chegar... E, assim, a gente, não sabe, a gente sabia que ia ser difícil, que ia ser competitivo, que até a gente que era, era dinossauro desse negócio, que estava andando há um tempão, que não sei o quê, de equipes grandes, a gente sabia disso tudo. Mas o nosso objetivo maior era chegar e falar assim, cara, a gente tem que causar um impacto positivo, primeiro, pela nossa postura e conduta na pista, e segundo, pela nossa competitividade, de chegar pra, das outras equipes da organização da PEC chegar e fazer aquela pergunta, mas que caralho é essa TRS aí? Que tem uns caras que anda bem, bicho. Que tem uns caras que são limpeza, que, porra, tem uma livre bacana, que vão na entrevista, tem os caras gente boa, no grupo são os caras... Era esse o nosso objetivo. E a gente quer manter isso, né? Agora já, vamos assim, perdeu esse encanto inicial, né? Porque a gente já é conhecido, né? Tô aqui, tô aparecendo, sabe tá falando, tem vários grids, vários pilotos. Mas a gente quer manter essa essência ainda, sabe? De chegar e falar: pô, os caras da TRS estão ali, velho. Os caras são, são osso duro também. E, mas são caras que a gente pode confiar de fazer uma curva side by side, que eu não vou parar na brita com um TRS se eu entrar na curva com ele. Entendeu? Acho que esse é o nosso objetivo.
1: É isso aí. Só surfismo. Vou falar assim: ó, pessoal, é tudo, o pessoal vai ouvir, vai ser é tudo surfista, É Caixote neles por favor é isso aí Maria muito obrigado então cara valeu de coração aí né o convite está feito né para os encontros aí futuros né valeu, a gente costuma cara. dizer aqui né que nós estamos aprendendo ainda como conduzir um podcast né aos poucos nós vamos aí a gente não sabe ainda a hora de cortar o cara e entrar com os assuntos né mas estamos aprendendo é, podcast não se aprende a gente sabe disso mas tem hora que também a resenha tem que deixar fluindo, que senão né, perde a linha de raciocínio. Então, eu né, achei que foi bem interessante aí. Todo mundo deveria ouvir isso aí, com certeza. Deveria acrescentar pelo menos uns pou, um pouquinho de coisa assim né, dessa essência, que seria bem bacana. Então, boa noite para você, Marinho. Boa noite, Timbó. Muito obrigado a todos vocês. Né? Não se esqueçam aí que quiser ver, ouvir alguém aqui conosco. Manda lá no Instagram da Apex, ApexGT e Esporte. Eu vou me despedindo aqui, mas antes eu tenho que fazer aquele merchan, né Qual o merchan? Esse podcast né? tem aí o patrocínio da Edifier apaixonados por som. Né? Essa voz aqui que vocês ouviram, saiu desse fonezinho aqui lindo, maravilhoso, onde vocês vão vendo aí, ó, a cada edição, eu vou mostrando o acabamento, esse fone aqui já tem dois anos aí, ó, da Edifier está comigo, né? Aqui o fone em boot, né? Tem um controlador aqui de som que eu jogo aqui para trás, aqui para não ficar aparecendo fio durante a transmissão. Tá aí para vocês. Olha, é possível mudar, alterar a cor, é possível jogar um BES aqui, né? Você consegue aqui também mutar e tem um botãozinho de aumentar e, e diminuir o volume por aqui. Edify é apaixonado por som, acesse lá www.lojaedify.com.br usando o cupom ApexGT né, você tem 5% de desconto. Se o cupom não estiver funcionando por algum motivo aí, né, de inteligências internéticas né, você manda lá no nosso Instagram também, ou chama no PV, manda um e-mail que a gente faz acionar lá na marretada e faz a Edify te dar esse desconto. Um beijo no coração de todo mundo, fui! Aquele abraço, toda vez eu esqueço como despedir desse trem aqui, mas a gente vai aprendendo aos poucos. É, rapaz, tamo junto, hein? Auto!